0: 那段时间我特别害怕生病，不是因为生病人会不舒服，是因为我害怕我生病了，我的工作谁来做？我有一次做梦的，梦到我领导说要把我开掉，同事们都是我爹
1: ，就是投了很多很多的简历，我甚至还列了一个那个 Excel 表格
0: ，全部石沉大海，就是我甚至连一个面试的机会都没有。脱下孔乙己的长衫这个事情本身就非常的对不起，本身就非常
1: 。如果我把我的爱好当成是我的工作的话，那可能。我的爱好就不是我的爱好了。Hello， 大家好，欢迎回到 BB 英国。嗯、呃，首先来说一说我最近的情况，因为我国内的工作基本上已经定下来了，所以呢，我从一个比较坚定的留英这个状态，转换成了一个要回国的一个状态。但是我周围的很多朋友，他们都是非常坚定的想要留在英国的。嗯，那么今天我就邀请了一个我的朋友，他是一个在我的朋友里面比较有坚定信念、想留在英国的一个人。那么先让他做一个自我介绍吧
0: 。好，大家好，我是杰森，嗯、呃，男的，值得活的
1: 。好简单的介绍。首先想先跟你聊一聊，你为什么比较坚定的想要留在英国呢、嗯？就是英国有哪些地方很吸引你呢？
0: 天气凉快，没有蚊子。就我本人惧怕蚊子，然后。以前在在国内的时候，就是我不知道是不是因为血型的关系，就 B 型血嘛，很容很招蚊子。所以来这边之后，发现英国没有蚊子，这实在是太好了，你知道吗？然后我我也很难道,这难道这就
1: 是你很坚定的留在英国的一个原因吗
0: ？它是一个很重要的，它是一个很重要的原因。<笑>不过不过我也很好奇，就是说你身边有很多人是坚定留英的吗
1: ？说实话。嗯，我身边留英成功的很少，我知道的只有三个人，其中有两个女生，他们是马上就要拿到永居了，然后还有一个女生是还差两年，剩下的就没有了。其实大家的。变就是心态变化就很明显，一开始很多人像我一样，就是哎，我我想留在英国，哪怕用 PSW， 一定要拿到带工签的工作。但是好像大家就在这个过程当中，慢慢的就是或多或少会有一些放弃的想法，然后就收拾收拾准备回国了，就是这样子。嗯
0: ，那是因为那是因为大家可能在 PSW 两年之内，就是并没有找到一个能让他们继续留下去的工作。就说要么就是签证没给到位，要么就是钱没给到位，要么就是工作状态不太对。但是我周围的朋友，就是我原来在我读书时代，我们班级的同学都回去了，所以我觉得在我身边好像并没有很多留英成功的案例可以分享。我可能是我们班最后一棵独苗
1: 。你们班除了你之外，其他人都回国了，就没有一个人留在这里的吗？
0: 是的，一个都没有，就是我跟小水果是唯二
1: 。除了刚刚我们说到的那个天气和文字之外，是什么能促使你有一个一定要留在英国的这个坚定的想法？是什么促成这个想法的呢
0: ？我觉得，除了一些不能说的之外，我们票能说的说啊，就是能说的，就是我现在的工作，嗯、它起码是双休，就起码是你不需要额外的加班。就是到几点就是几点，尽管我我可能作为我现在做的是 manager 等级的岗位嘛，所以可能会有一些 extra paperwork 要做，但是相对来说就是会比较灵活一点，可能比起国内的这种没有止境的加班。就可能会好一点，而且我的加班是有加班费的。如果需要我加班的
1: 话，那就是你在这儿满足了你的 work life balance 是吗
0: ？相相对来说，可能有一定的 balance。你要跟要跟国内比，可能确实，哎，我有一个完整的双休，双休日，我的同事也不会来烦我
1: 。那因为你之前也跟我聊过，说你在来英国留学之前，呃，也也在国内工作过一段时间，对吧
0: ？嗯，工作了三年不到，就做一些。social media 上的工作，就其实因为我做的是客户岗，所以你需要24小时的盯着你的手机。程度最严重的时候，就是我会比较焦虑。如果我五分钟没有看手机，我整个人会很紧张，就是生怕我漏掉了任何的消息。因为我本身还是。对工作还是比较认真负责的。我在我在工作的时候，肯定不希望我是我是摸鱼的一个状态。我也希望我的工作被我的领导认可。那么我就希望我能把我的工作做好。那就意味着我对接的我对接的项目，我对接的客户，如果他没有任何需求来找不到我，我肯定是会希望我能在第一时间回复到他们。就有一次比较离谱的那种情况，就是我电影看到一半，哎，有个事情会比较急，我需要立刻回家。我然后电影看到一半我就回家了。
1: 那我就很好奇，除了你在你自己心里预设说，哦，我一定要把这个工作做好，不能让呃领导啊什么同事失望。假如说你没有及时的回复这个工作上的消息，后果会怎么样呢
0: ？就是这个后果，就是比如说，因为因为你做客户岗，它会有一个时间节点，那我需要我需要去我的工作就是不停的推进这个事情，让它顺利完成。那一旦有人来找我了，那么必然说明哪里会有问题，哪里出现了问题。那么我的工作就是要去解决这些问题，或让保证这个项目它能够顺畅的执行下去。或者说，比如说有一条微博要在几点几点发，那我前期要做哪些准备？那那如果哪一环出了岔子，那我就要去从中协调，让它这个东西顺利的执行下去。可能会有一些突发状况非常急，那我可能就要放下我个人的事情去做。还有一个原因是因为我们当时。我们整个团队非常的小，就是大家在沟通上，其实你这个东西是你在做，那么也只有你在做。在日常沟通上来说，这个事情是我一直在跟进的。如果他们找不到我，直接去找我领导，我领导可能也一头雾水，他并不知道这个中间发生了什么，哪些工作上的协调，他也他甚至有的时候就不知道怎么来帮我。那所以这个事情还是到最后还是需要我自己来解决的
1: 。有且只有你一个人能干这个工作，是吗
0: ？对，有且只有我一个人，所以很多时候就会造成像看电影看到一半离开的这种情况发生。而且那段时间我特别害怕生病，不是因为生病人会不舒服，是因为我害怕我生病了呢，我的工作谁来做
1: ？会耽误真的会有这样
0: 的焦虑？对对对,对，我是真的足以看出我是一个多么热爱工作的人
1: ，足以看出一个你是非常有责任心的人。
0: 对啊，就是，所以在这样的情况下，你待久了，基本上没有个人时间了。第二就是，你每天压力很大。我有一次做梦，梦到我领导说要把我开掉 ，which 其实不是的，我的领导非常喜欢我，这<笑><笑>应该是可以说的。对，领导我很爱你的。就，但是我有一天早上做噩梦醒过来，然后就是梦里就是说我的领导说要把我开掉，因为我做的不好。你的项目的执行上其实是比较紧张，时间也比较短。然后压力也会比较大，尽管你的同事都很支持你，但是你有的时候自己不自觉的就会产生那种心理上的负担，尤其是在现在的互联网，包括社交媒体这种快节奏的行业下面。
1: 那我就很好奇，你工作了三年左右，你的身体能承受得了吗
0: ？还、啊、好吧，可能因为我是男的，我不太生病。然后三年里面，我记得生了一次病吧，就是。不能去工作的那种，其他时候基本上也都熬过来了。每天我们工作是这样子，比如说我晚上加班到十点，我第二天可以迟一点起床。我们虽然有打卡，但是人事来找我说你为什么天天迟到的时候，我领导会帮我担着一点，所以我可以每天十点、十一点才到公司
1: 。所以这个打卡制度还是比较
0: flexible 的。呃，只对我吧，因为我是我应该是我们公司打卡最不积极的人。<笑>你很难，你很难计算，就是比如说你一天。工作了十五六十十多个小时，你回家去休息。那你休息的这几个小时，嗯，总要总要让你休息吧？那你真的不可能连轴转。最最可怕的时候，我是我记得有一年的双十一，我是在公司睡的，就一年只有那么一天。对，其他时候不管几点也也会回家一次。家还家还好，离公司不是很远
1: 。哇，你的你当时的那个工作，唯一的要求就是能回家睡觉吗？你的要求已经这么低了吗？<笑>
0: 对我的要求，我的要求很低啊，回家睡觉。因为上班其实那尤其是在那个工作状态下，你也不会自己有心情做饭，你也没时间做饭。你下班到家就十点钟了
1: 。像你这种离家比较近的，你是可以做到嗯回家睡觉。那像你们这个工作强度，离家远的那些同事们，他们难道也能天天回家吗？还是说你们公司就知道这个工、oh. 工作强度是这么强，所以会给你们每个人配备一个床在公司？
0: 那也没有，我们还没有华为他们那么夸张，或者阿里，阿里，阿里，我知道的已经是睡在公司，已经是企业文化跟京东一样。我以前我还在合租的时候，室友住我对面的房间，他是华为的，我看他每天回来都只会比我晚，会比我早。其实很多时候，就尤其是做客户执行，你是很难把周末划开在你的工作时间之外的。为什么？因为很多的东西都是在双休日执行的。如果是在周末执行的话，那是比你也就会牺牲你个人的时间来盯着工作
1: 。嗯，其实我觉得工作还有一个很重要的衡量标准，就是你干的开不开心。那我想问你在这么一个工作强度比较大的环境下工作，你开心吗？或者是你和同事们之间人际关系相
0: 处怎么样啊？嗯，他要从不同的维度来说，你不能说他让你开心或者不开心，因为他只是你要去完成一项一项任务，就像你打游戏一样，然后你要把这个任务解决掉。那尽管中间你可能要打打怪，你可能要呃买点买点装备或者回回城补给一下，对吧？这个事情本身它是没有开心或者不开心的，但是因为你要做对接客户，然后客户会给你提各种各样的需求。那在他们的立场上看来是合理的，在在你的立场上看，他就是非经常是不合理的。几乎每一个客户都会有你觉得他不合理的诉求，所以你会觉得每一个人都是。然后在接到客户的需求之后，我会把它传递给公司的同事，传递给公司其他部门执行的执行部门的同事，让他们去完成这些需求，然后我再把他们完成的结果，这个产品产出回馈给我的客户。那这样子过程中 ，OK， 同事们都是我爹。然后每次我去其他办公室，都是喊爸，这个东西能不能帮我改一下。因为有的时候，比如说下午五六点，正常人家要下班了，我经常就是五六点冲过去跟人家说，哎，爸，那这个能,不能再帮我改一下。然后，然后后来后来我有一次。进他们美工的办公室，我就听到，哎，那个人又来了
1: 。所以这个到处认爹不是你们公司的企业文化，是你的工作文化。呃、到处认爹，只是我
0: 的文化，因为我发现认爹可能大家比比较愿意配合我，比较愿意帮我完成这个事情。多叫两声爹，我也没亏什么
1: ，还还能让你的同事帮忙做事也挺好的
0: 。对对对，喊两声爹就能让他们干活，我何乐而不为呢
1: ？聊了这么多国内的这个工作经历，你觉得国内的这个？工作环境和你现在在国外上班这个环境给你最大的反差是什么
0: ？我觉得大环境就是他们到点就下班了。
1: 嗯，对
0: 。如果你要，如果你要，因为我现在是 manager， 我可以有说，哎，今天可能有什么事，可能会需要一些人额外加班。我是我会来问他们，但是他们也会愿意的。大部分时候他们是愿意的。为什么？因为他们能拿加班工资啊。你因为你是
1: manager， 嘛，你和可能和国内工作的时候身份有一个呃不太一样的变化。那你工作的时候和大家相处过程当中有没有不一样的感受呢
0: ？首先文化上的不一样吧。首先我在国内国内工作的时候。因为那个时候做的是办公室的工作，那我现在做的工作是、嗯、是厨房的工作，那行业不一样，所以我接触到的人群人群也不一样。可能我现在面对的不是办公室白领，我现在面对的大部分都是二十岁出头的小朋友，就很好好多还在读书，你知道吗？我现在做的是厨房，然后厨房经理，那我的下面的员工他们很多都是还在读还在读高中。一部分是兼 职， 一部分是全 职， 但是总体来 说， 呃， 我们的厨房还是比较年轻 的， 就是大家年纪都不 大， 所以你面对的整 个， 呃， 年龄层次也不太一样。我们大家开始工国内工作开 始， 基本上就是二十二十二周 岁， 对 吧？ 毕 业， 大学毕业。二十
1: 二二十三 吧， 因为现在 对， 或者都在读研究生。
0: 对，或者在年纪大一点，二十四周岁。对，然后像这边的话，我接触到的就是七十八。哦
1: 、啊，所以你现在的工作环境是比较年轻化的
0: 。对对，然后跟跟国内还是不太一样吧？那我觉得国内做办公室工作，你可能跟他们交接任务，他们可能还是知道。大概是一个什么样的流程？因为在在在他们入职的时候，他们应该就知道自己在做什么。但是这边，尤其是比较年纪比较小的小朋友们，他们可能是要从头学起的。那所以整个感觉又不一样，而且工作的工作做的内容也完全不一样。所以我实在很难比较说，哎，两边主要是行业不一样了。如果我现在在这边做的也是办公室的话，呢，我可能。还能有更多的对比，但是性质变了嗯
1: 。嗯，我认识你之后，其实我也多多少少知道一些你在找工作的经历上一些很难过或者是很难熬的时刻。那你可以给大家分享一下，就是你在整个找工作的过程当中比较难熬的时时刻吗？
0: 就你要现在回回过头去说，那从毕业开始，呃， 2 1年的11月份毕的业,业，对吧？我在2022年底找到的工作、嗯，那我中间花了一个一年多一点的时间，嗯，来找到现在这份工作，嗯、那。我最开始找的也是办公室的工作，那肯定最开始肯定没有想到说，哎，最后自己会在会去做厨房经理。一年最开始在我们认识那家做传媒的公司，后面我去了做了一段餐厅的服务员。嗯，那个时候因为确实没钱了，嗯、他们时薪给的不错了，所以做了一段时间，然后同时也自己也在找别的。后来去了一家华人的，算是互联网算算是互联网公司吧，但是规模非常小。做了一段时间，发现我在在那边做了，从九月份做到了十二月吧、嗯，做了三个多个月，然后也并没有想给我转正的意思。那正好这边的机会来了。然后整体上，如果算下来这一年，我可能待了四个、嗯，在四个地方赚钱，但是钱有多有少，但是最后
1: 就是因为我知道你的呃研究生专业和我一样是学新闻的嘛。嗯，咱们一开始也也都是在一家呃传媒公司工作。你从在传媒公司当实习生，嗯，算是做 office 吧，做办公室，然后转换到了这个当 kitchen manager。你在就是这个转换的过程当中，身份转换的过程当中，你的心理上有没有一种变化？因为现在有很多的比较高知的年轻人吧，他们总是会觉得。脱不下那个孔乙己的长衫，感觉放不下面子去做一些比较体力的工作
0: 。首先，我觉得脱下孔乙己的长衫这个事情本身就非常的对不起，本身就非常的，<笑>因为我一直是觉得，就像我们之前一直国不管国内也好，不管国外也好，大家就会一直有一种说法，就是说，哎，我们的工作是没有高低贵贱的。嗯，这个事情是我一直很。比较相信的一个理一个理论吧，或者说一个 statement， 因为我们用我们老一辈的话说，哎，你在你在餐厅打工可能不太体面，就跟你在、嗯、好像你在刷碗还是你在端菜对,对吧？好像听上去不太体面，但是我并没有觉得不体面，因为他其实你不管做什么，他都只是一份你赚钱的维持维持生计的工作而已，你挣到钱了就可以啊，谁谁跟钱过不去？
1: 嗯，就是黑猫白猫抓到老鼠就是好猫，是吧
0: ？对，而且就从我自己现在呃做了三个月下来，然后我并不觉得它是一个不体面的工作，尽管你会要做很多体力劳动。那在做体力劳动的时候，你也会你也会发现，哎，做体力劳动有体力劳动优势。首先，起码你每天都在锻炼。像我，比如说我一天八个小时的班，我八个小时都是站着的。嗯，我坐下来的时间可能不超过五分钟，或者五分钟都没有，我一直站着的，需要动，对吧？那可能做 office job 就坐办公室的话，可能你一天八个小时都是坐在电脑面前。对，那这样看我是不是更健康一点？然后第二个，如果把我的薪资和我在这边找看到的，之前有投过简历的也好，参与过面试的也好，我们也一起实习过的那家公司也好，把他们做一个对比的话，我觉得。还是我的工资更高哎，对吧？就是就是你你也知道你也知道我们的还有都懂他的他的他的工资是多少，包括我对象小水小水果现在的工资也还是比我低，尽管他有他有绩效，那绩效我们不去说他，我们只说基本工资，嗯，对，嗯、我的基础工资还是高他很多的，对，谁会跟钱过不去？然后第三个，然后还有第三个优点就是你、嗯、尽管厨房也是一个比较快节奏的，也是比较有压力的。这么一个工作环境？因为你要快速、准确、安全的一个客人出餐，但是跟我之前的那个工作上面的紧张不太一样，他的压力给你的是暂时的，就是你在工作的时候可能会比较紧张，但是你离当你脚踏出这个餐厅的时候，你是完全没有压力的。嗯，对你工你的工作结束了就是结束了，一天的工作结束了就是结束了。但是你如果在做在做办公室内容的的时候。他不会因为你今天下班了，回到家里，这个事情就消失了。他还在那里
1: 。嗯，尽尽管有的时候在英国这边加班，可能相对于国内稍微少一点，但是我觉得，就像你说的，坐办公室的话，他可能比如说写个稿子，然后突然之间主编要你改一个稿子，那你就呃呃、哎哎，立马赶紧改，因为这个稿子可能明天就要发出去，非常有时效性就很紧张。确实是
0: ，包括这边做。social media 这边做新媒体，比如说我有认识一个在游戏行业做新媒体的，他就是有的时候他下班了、啊，他也可能需要花了十几分钟、二十分钟，他去编辑一条他们的 Twitter 呀、啊，编辑一条类似他们的微博、Reddit 呀、啊，嗯，就是他们也会需要有这种 extra work 的时间。对，所以这个并不是说这个事情你在国内或者国外，这个事情就就能消失了的。嗯
1: ，这个我觉得是，嗯，但凡做 office 就是避免不了的。
0: 对对，只要你有工作，你可能都会有 extra work， 对，对这个很难避免。但是在对厨房来说、嗯，就我是觉得现在让我的感受最好的一点就是说，餐厅关门了，你的工作基本上就结束嗯
1: ，那你这么一说，感觉餐厅工作也有它的好处，你真的能实现 work life balance、嗯。而且这边它那个不管是餐厅还是其他什么行业，它的年假都是25
0: 天，对吧？我觉得这个可能要具体看公司。我每周的休息时间是不固定 的， 我可能这周休的是周一和周 二， 下周休的可能是周三和周四。那这样子的 话， 我跟我对象的休息时间必然是有冲突 的， 就是我们永远不可能一起过一个双休日。哦， 这是这是做厨房的一个坏处。对， 也也不都是好处。
1: 那我们刚刚聊了那么 多， 嗯， 也聊到了你之前研究生的时候学的是新闻。嗯，我想问问你，你有新闻理想吗？就这个问题可能比较傻，但是我还是挺好奇的，因为大部分学新闻的人都多多少少有一定的新闻理想，那你有吗
0: ？我配吗？
1: <笑><笑>那那我换一个问题，就是你在做 Kitchen Manager 之前，你有没有一个特别想进入的行业，但是你很遗憾没有进去？
0: 我在找工作，最开始毕业的时候找工作，我也有试过投新闻行业的岗位，但是一方面是我比较蠢，我投的太晚了，我觉得，在毕业之后开始投，嗯、这是一方面，我觉得自己准备做的不够，然后第二方面是说，后来我们才我才意识到，就是我作为一个外国人，我天然的不带有优势。是的，对，很难很难去真正的进入到这边的新闻行业，对，我觉得是我的另一个劣势。第三，我语文不好
1: 。<笑>你语文不好，为什么会选择新闻
0: 呢？就是因为我知道我语文不好，所以我才想通过学新闻让我的语文稍微变好一点。为什， i 这个事情没有，并没有，最后并没有完全的发生。在一部分方面吧，就是达到了我的预期，但是一部分方面我也偏离的轨道，就是。因为因为也也跟疫情有关系了，可能
1: ，嗯，和疫情有什么样的关系呢？
0: 上课的环境，上课的环境整一个改变了。原来我们的我们专业有一个跟 BBC 合作的一个项目，嗯，那么因为疫情啊，所有的就是线下的这种能实地去他们单位实习的这种项目都被取消了嘛，所以这个事情并没有能实现，对，还蛮遗憾的。对、啊、不然想想去去,去 BBC 能能够，如果去 BBC 实习一下，我觉得还是比较应应该是比较难忘的一个经历。对，是的，对啊。然后后面我就是新闻行业投身无望之后，我转向的下一个目标是我之前工作的行业。这个事情说出来就让我有点生气了。我给所有<笑>我给所有我们我之前工作的行业的，在这边的公司投过简历，全部石沉大海。就是我甚至连一个面试的机会都没有
1: ，足可想见最近英国的这个找工作的是有多困难。嗯
0: ，这个事情是还让我蛮气馁的。就首先我在英我在国内工作两年半，这个行业我也算是一个比较有经验的从业者了、嗯。那我在这边居然连面试的机会都得不到、嗯，也不是说人脉拓展的不够吧，是完全没有人脉，而且也完全没有机会去搜索到，因为是的。疫情的一年，大家怎么 social 除了 Tinder， 对吧,对吧？没错。所以，对，所以你也很难去 social 到这方面相关的行业里的人，然后你也没有办法，你自己再说了，你做一个外国人，就是确实有一点点像无头苍蝇一样在在试。但是，如果说我在这样一个行业，就是我自己已经很熟悉，而且我觉得我有一定的优势的行业，我投简历我都没有结果的话，那我再去投其他的行业，我会去我。让我更加的没有信心去面对其他行业
1: 。我觉得确实是因为就是我在英国这一年内工作呀，或者是找工作的这个经历，让我感觉 networking 其实在哪个国家都很重要，不止不仅仅只是中国，它靠人际关系。其实英国这边西方国家他也很看 networking， 看你的人脉。所以我觉得这个还是一个挺现实的事情的。你在国内。有了两年工作经验，然后你在这边再继续投，你都没有得到面试的机会。你一说完这个，说实话，我我心态平衡了不少，因为我本科毕业之后，我直接来这儿读的研究生，然后就开始找工作。嗯，然后我也是寥寥无几，就是投了很多很多的简历，我甚至还列了一个那个 Excel 表格，但是大部分的，你能说百分之？八十到九十吧，都石沉大海。其实我当时也很气馁，但是你这么一说，我感觉好像确实就这个形式它就是这样子。所以我现在心态平衡了不少
0: 。嗯，然后我可以跟你分享一个数据，哪一年我不记得了具体是，但是他说，呃，四大吧，还是就是 consult consultant s 的那个行业，每一年他会新招八百个名额，那一年只有两个中国人留下来了。
1: 天 哪， 八百分之 二，
0: 八百个岗 位， 对， 然后是两个中国人留下来 的， 那或者说拿到工 签， 所以我觉得这个事 情， 这样八百八百分之 二， 四百分之一 的， 你得比别人优秀多 少？ 对， 就作为一个作为一个普通 人， 对 吧？ 我我很我很清(笑)清楚的知 道， 我我不是这样子 的， 我不是那四百分之 一， 我肯定做不了那四百分之一。然后我后面又又认识一个。小朋 友， 然后他只有二十岁出头 嘛， 非常年轻。嗯， 他 是， 他也进入了咨询行业。他是在高中毕业之后就进入这家公司。他跟我们的社招又是不一样的。他是英国独有的学徒 制， 他是 A level 之后他就进去做这个公司的学徒。然后 呢， 他的起薪会比较 低， 他的起薪是两万两万左右 吧， 可能两万不到。但是他在两年之后。他的工资才会慢慢达到一个正常的水平。
1: 哦、oh, ，那就相当于他其实牺牲了他本科的时间，然后去四大做学徒，然后拿一个比较他
0: 我不知道他是不是四大、嗯，但是他是在这个行业里面做学徒。对的，我觉得这样子的一个路径其实应该说也是非常合理的。对，因为你即使去读了三年本科，你可能出来，你一没有他有经验，嗯、二没有他有人脉。对
1: ，是是这样，没错。其实我觉得英国这边工作挺看经验的，就是你是是你学历再好，你也不如工作一两年，就是本地工作一两年，可能拿到 offer 的概率大
0: 。嗯，是这样的。我觉得他他的这样的一个工作还有一个好处就是说，他如果在很年轻的时候他就完成了一个学徒，其实我觉得这样的这样的工作。路径吧，我觉得是比本科毕业之后出去再找工作更有保证。我觉得本科出去之后的一个优势就是，你可能知道，哎，那个时候你可能更知道你自己比较喜欢做什么，或者你比较清楚的了解你想要做什么，因为年纪比之前更大了。但是他可能是还在一个自己比较懵懂状态的时候，就直接进入到一个行业。嗯嗯、他如果在里面只要愿意钻，钻的够深，那么他在这这一个行业里面成长的。空间就比别人更大，因为他入行更早。嗯
1: ，但是我觉得这个也得看，因为你看，像我，我为什么本科一毕业我就选择来英国上研究生？我原因很简单，我不是因为爱学习，我就是因为不想找工作，我就想逃避现实，所以我就来这儿读研究生。但是，嗯，读完一年之后，我还得再面对这个现实，我还得再找工作。那这个时候我就发现，那我的年龄就比同一届的学生其实就。大了一岁，那其实我的优势就更少了一点。像你刚刚讲的那个例子，他高中一毕业他就进去了，哪怕他不喜欢这个专，呃，他不喜欢这个行业，他其实出来之后两年三年，他也还很年轻，而且他还有了工作经验，他其实手上的筹码是比我们这种读了很多年书然后再出来多很多的，而且他出来之后他还年轻。还还有试错的机会，但是我感觉我像我现在这个年龄，我试错的机会好像很少了
0: 。嗯，那你有没有觉得，就是说你在读完研究生这一年之后，和比起你在本科刚毕业准备出来之前，你觉得你对自己的人生路径的规划有没有什么变化，或者说你的心态上有什么变化吗？
1: 嗯，我的路径其实没有太大的变化，但是我的心态变化了很多。因为我的路径，说实话，我为什么选择新闻，就是我有一一些新闻理想想要实现。但是我现在虽然不是那么的坚定，想要做这个新闻，然后想要去进入这种传统媒体啊，进入媒体行业，但我肯定，我很确定的一点是，我还是想要做。媒体还有文字啊，这这些相关类型的工作，这个是我从从始至终都没有变过的。但是我的心态变化，就是我从一个很自负的一个状态，我慢慢慢慢了解到了我自己的普通和平凡。我知道，就是我的梦想和我的目标，从一个非常宏大的理想状态。变成了一个可操作性更强的一个想法。我在刚刚进入研究生的时候，我想的就是我一定要进入一个媒体，国外的也好，国内的也好，我就是要做记者。然后，但是我现在想想，我可能记者不是特别的适合我，但是我还是想往这个方向发展。那我可能会开辟另外一条途径，比如说我做新媒体，比如说我做播客，我还是会和这个方面、这个行业相关。但是我没有那么执着于去做记者，就是我的实现这条路的途径更多了、嗯，而且更可操作了。因为我现在也在做这些事情
0: 。就说到新闻理想，如果你想要，就是实现你的新闻理想，其实按照你说的，确实没必要说一定去做记者，就是你也可以通过其他路径来实现。我觉得这样也是一个，我觉得是一个好的转变吧。首先，你不一定能成为一个记者
1: ，当然，当然
0: 你也许可能可以成为一个记者，对。但是你把就是把这样一个事情变得更可操作比如说做博客就是一个很好的路径，我觉得这样是对的对
1: 。而且记得我之前有很多人问我，说，哎，你是学什么专业的？我就特别自豪，我说 ，international journalism， 然后我觉得自己非常的高级。然后他们就说，哦，那做记者啊、哦，很酷啊。然后他们就会问我说，那你想做哪个方面的记者？我当时其实就很模糊，我就只是想做这个记者，但是具体做哪个领域？其实我没有想过，但我那个时候呢，对那个 climate change 非常感兴趣，我就说那我想做 climate change 方面的。自己实操了很多的 project 之后，其实我发现这个并不是适合我的一条道路。然后我现在就在，比如说小红书平台啊之类的，我就会做一些我真正喜欢的，比如说看展啊、艺术类的纯艺这个方向更适合我。然后可能我的想要做媒体的方向也更细分了，更清晰了
0: 。那你你可以跟大家分享一下，就是说，哎，你之后的那个工作主要是做些什么的
1: 吗？嗯，其实我之后的工作，他是在一家医院，然后呢也是做新媒体，但是他的总部是在德国，中国的这个市场它是刚刚开发的，所以需要一些呃对新媒体比较熟悉的人，然后去开拓这个中国的市场
0: 。那我有一个问题想问你，你觉得他跟你的他跟你的新闻理想冲突吗？嗯、这个，这个工作跟你的新闻理想冲突。
1: 在二月份吧，咱俩有一次聊天，我问过你同样的问题。然后我当时问你，就说你做这个 kitchen manager 和你的这个理想冲突吗？你说不冲突，因为你可以做副业。其实你当时说的这个话对我的影响非常深刻，因为我觉得我不管做什么行业，我还是可以在。利用业余的时间去把我的爱好发展起来，而且在我发展副业的时候，我是完全自由的一种状态，就是我没有甲方去嗯榨着我的想法。我想把我的播客做成什么样子，我就可以做成什么样子；我想把我的媒、呃、自媒体做成什么样子，我就可以做成什么样子。如果我把我的爱好当成是我的工作的话，那可能我的爱好就不是我的爱好了，因为。会有更多的压力去施加在我的爱好上，然后我可能会讨厌他
0: 。我没想到，我之前跟你说过这个，我已经不记得
1: 、嗯、对，其实你你说的这个话对我的影响是真的很深刻。哎，对我还想问你一个问题，就是你为什么工作了三年之后，你选择出来上学呢
0: ？当时我的工作是这样的一个状态，就是我对这个。整一个工作的流程，包括如何去如何去执行，我觉得到了一个我基本上都能掌握的地方，那我觉得我可能在这家公司，我并没有办法吸收到新的东西了。那这个时候就是你开始思考，要么跳槽，要么升职。我们整个部门其实结构非常小，我上面两是我的两个领导，再往上是公司老板，嗯，再往下可能我还有一。一两个同事吧，就是我可以偶尔使唤他们一下的那种。后来我就觉得，嗯，在这里我也没有什么升职的前景，哪怕我 title 升了，我工资涨了，但是我做的东西还是一样的，不会变的
1: 。嗯，你的能力得不到提升，对吧
0: ？对，还有一个原因是因为我家里人一直说你需要继续在读书，你的本科学历不够。是我家里人一直在迫使我，而且我我的整一个申请的流程速度也很快。我是从八月份决定要读开始读书的，然后第二年一月份我就在这边读预科。哦
1: 、oh, ，那你效率好高啊
0: ！对，因为我跨专业了嘛，所以我得我原来本科学的是工科，所以我为了如果要读新闻的话，我就得读预科。嗯
1: ，那你在嗯、呃、来英国之前和你来到英国之后，就是你想象当中的英国生活和现实当中的英国生活有没有什么差距啊
0: ？我觉得。新冠之后，大家的生活方式全都不一样，就是你你也从来不会想象的说，哎，有一天大家都会在居家办公嘛，就这个事情是，不管你在国内也好，国外也好，也都都不会想象到的
1: 。那你之前有想过就是要坚定的留在英国吗
0: ？毕业了之后，一开始是没有做这个计划的，但是在疫情之后，我比我还是比较坚定的愿意留下来，因为在英国可能某种程度上会有更大的自由吧。
1: 那我就很好奇，你是一个非常坚定的留英者吗？还是说你之后也有过要回国的打算呢？因为我前几天和小水果聊天的时候，他跟我说他还挺想回国的
0: 。对他可能就属于比较比较纠结，对国内也对他也有一定的吸引力，国外的生活对他也有一定的吸引力。我觉得我不能算是一个坚定的留英者吧。我觉得只要不让我回家，只要不让我天天跟爸妈生活在一起，我觉得哪都挺好
1: <笑>那你之后打算回国吗？
0: 短期内，嗯、现在我觉得现在这个工作我也自己也比较满意、嗯，所以我可能还是比较愿意在这边继续工作下、嗯、也就这个水平，你还能你还能指望在英国挣到多少钱了？那也没有。我就觉得跟你一样，我觉得是需要,需要认,清认清现实，是吗？对，首先需要认清自己是一个普通人，没有特别大的能力。我是一个非常不求上进的人，从小就想躺平。对。
1: 那我觉得其实英国挺适合你 的， 因为这个国家我感觉就是躺平的一个国家。
0: 对， 大家都在躺 平， 大家在国内都躺平 了， 为什么我在国外了还不能躺 平， 对不 对？
1: 嗯， 国内还是相对比(笑)较 卷， 但是国外就是尤其是英 国， 它这个整个环境我真的觉得就是平躺平了。
0: 回去好好工 作， 努力挣 钱， 挣到钱之后包养我个小水果。
1: 任重而道远，任重而道远。我只要养活得起自己，下一步目标就是保养你们俩。
0: <笑>对对，我们已经躺平了，但是你回去了，你不能躺，你给我卷。我回去
1: 我就得卷了，是的，对。所以今天的节目就聊到这里，呃，那么感谢 Jason 对我的节目的大力支持和参与，嗯，那就我们下期再见吧，拜拜
0: ，拜拜。